0: Gelaufen. Es gibt Tage, da stehst du am besten gar nicht erst auf. Bleibst einfach liegen im Bett und träumst noch ein bisschen, machst dir schöne Gedanken. Nur hat die Sache einen Haken. Ob dies so ein Tag ist? Gespickt mit Pfeilen jeglicher Art, das nämlich merkst du erst dann, wenn es zu spät ist. Das Spiel bereits läuft, der Tag verflixte begonnen hat, dir zu zeigen, was eine Hake ist. An einem sonnigen Frühjahrsmorgen, angenehme 20 Grad hat es draußen, fliegt Jakob, nicht buchstäblich zwar doch immerhin, die Kaffeemaschine um die Ohren. Die Ursache des Malheurs, wie zum Teufel kann eine Kaffeemaschine explodieren, bleibt weitgehend ungeklärt. Tatsache ist halt, dass es passiert an diesem herrlichen Frühjahrsmorgen. Der Filteraufsatz löst sich mit heftigem Knall von dem weißen Küchengerät, schießt raketengleich der Decke entgegen. Auf halber Höhe freilich geht dem Ding der Atem aus, klatscht samt Kaffeesatz vom Tag zuvor mitten hinein in die Pfanne, in der sich Jakob gerade ein Spiegelei brät. Kein Kaffee also, kein Ei ist Essig mit Frühstück. Dem Debakel angemessen, ja wirklich, ist der Schwall an Flüchen, der Jakob über zornesbleiche Lippen kommt. Verfickte Scheiße trifft die Art seiner Wortwahl schon ziemlich genau. Doch lassen wir das. Ein Moment lang überlegt Jakob ernsthaft, ob er nicht besser zurück ins Bett gehen soll. Mit diesem Tag würde er sich kaum wirklich anfreunden können. Dann aber entschließt er sich, ihm doch eine Chance zu geben. Um ziemlich genau viertel nach neun verlässt Jakob die Wohnung, fällt hinter ihm die Tür ins Schloss. Er steigt die Treppe hinab, 66 Stufen sind es bis unten, irgendwann hat er sie mal gezählt. Jakob ist ein wenig neben der Spur, als er draußen um Haaresbreite Britta über den Haufen rennt, Britta aus dem Haus nebenan. Ganz kurz nur berühren sich ihre Körper, den Bruchteil einer Sekunde nur. Doch das Gefühl ist gut, sehr gut sogar. Und als Britta, jung und ziemlich hübsch, ja wirklich, ihm entschuldigend die Hand auf den Arm legt, warm, ganz warm, ihn lachend anschaut dabei, man könnte fast meinen, die Sonne geht auf, nur scheint sie halt schon. Sorry, Jakob, ich hab nicht aufgepasst ist er durchaus geneigt, diesem Tag Verfluchten einen ersten, dicken, ganz dicken Pluspunkt zu geben. »Jakob, hörst du mir zu?« »Natürlich. Nein, du warst die schuld. Es ist ganz einfach passiert. Dinge passieren halt. Und ja, dann erzählt er vom jähen Dahinscheiden des kaffeekochenden Küchengerätes dem plötzlichen Tod der Maschine, die, während er gerade ein Spiegelei sich briet, explodiert sei vor seinen Augen.« Britta, mit diesem britta Blick, weiche Knie bekommt er jedes Mal, weich wie Butter auch diesmal wieder, schmelzende Butter, die langsam zerfließt, schaut ihn skeptisch an. Du spinnst, Jakob. Kaffeemaschinen explodieren nicht. Aber, sagt Jakob, und die Butter schmilzt. Kein Aber, sagt Britta mit dem Britterblick und hebt zu einer längeren Rede an. Schau, Jakob. Nein, nicht da. Nach oben sollst schauen, zum Himmel hinauf. Himmel ist blau, T-Shirt meins ist gelb. Kannst du mir folgen? Okay, Himmel also. Und was sehen wir da? Richtig, ein Ballon sehen wir da. Ein Heißluftballon. Nun stell dir folgendes mal vor. Vorstellen, Jakob. Einfach nur vorstellen. Also im Korb von dem Ballon köpft jemand eine Flasche Bier. Ob das ein Mann ist? Jakob, du nervst. Klar ist das ein Mann. Der Typ also trinkt sein Bier, trinkt es aus und die Flasche, was macht er mit ihr, der Flasche? Ja, die ist leer. Er schmeißt sie tatsächlich über Bord. Einfach so. Und da fällt sie nun. Und fällt und fällt und irgendwann knallt sie dann irgendwo hin. Platsch, peng, bumm! Britta lässt ihre Worte wirken. Einen kurzen Moment lang herrscht Schweigen. Jakob schaltet zurück von blau auf gelb. Britta, die stört das nicht sonderlich. Nein, nicht wirklich. Man ist halt Mensch und Mann eben Mann. Dann aber holt sie ihn doch zurück auf die Erde, greift den Faden der Geschichte wieder auf. Die Flasche, Jakob, du erinnerst dich? Was glaubst du wohl, wie groß die Gefahr ist, dass sie ausgerechnet auf deinen Kopf knallt? Ich will es dir sagen. Die Aussicht ist etwa so groß, wie die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kaffeemaschine explodiert. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert für dich. So, ich muss dann mal. Man sieht sich. Und schön aufpassen heute. Scheint nicht dein Tag zu sein. Jakob geht in die Eisdiele gleich um die Ecke. Man kennt die dort schon. Im Sommer ist er fast täglich da, nimmt stets dasselbe. Zwei Kugeln im Becher mit Sahne, Vanille und Haselnuss. Trotzdem natürlich, fragt man ihn, fragt ihn die junge Frau hinter dem Tresen, auch diesmal wieder, und Jakob sagt, was er auch am Tag zuvor schon sagte, dasselbe wie immer. Vor dem Lokal, ein carré braun lackierter Bänke aus Holz. Jakob sitzt neben der Eingangstür, schaut auf die Straße. Eine Frau geht vorbei, so um die 30 wohl, eine Frau mit Mantel, um den Hals ein Schal gewickelt. Graue Wolle. Es ist Frühling, beinahe schon Sommer. Heiß wird es heute. Es ist heiß schon jetzt. Auf der Bank, ihm gegenüber eine Mutter mit Kind. Ein Mädchen. Es lacht ihn an. Ich heiße Ida sagt das Mädchen. »Ich heiße Jakob,« sagt Jakob. Und Ida fragt ihn, »Was für Eis hast du? Vanille und Haselnuss. Das nehme ich immer. Immer dasselbe wie langweilig. Ida, nun lass den Mann doch in Ruhe sein Eis essen. Bitte entschuldigen Sie. Nein, nein, das ist schon okay. Es stört mich gar nicht, wirklich. Hörst du, Mama, es stört ihn gar nicht. Jakob? Ja, Ida?« ich hab Geburtstag heute. Du hast Geburtstag? Mein Glückwunsch, Ida. Und wie alt bist du jetzt? Acht bin ich jetzt. Acht Jahre. Und du, Jakob, wie alt bist du? Nimm die Acht, Ida. Viermal die Acht. Du willst mich testen, stimmt's? Okay. Ganz einfach. 32 bist du. Ganz schön alt schon. Irgendwann, Ida... »Wirst du auch 32 sein?« Und Ida sagt, »Ja, wahrscheinlich schon.« Dann geht sie zum Abfallkorb, wirft ihren leeren Becher hinein. Und auch Jakob ist fertig mit seinem Eis und steht auf und verabschiedet sich und geht. Exakt drei Minuten später fällt ihm die Flasche auf den Kopf. Jakob ist auf der Stelle tot.«